0: Hej, super, że jesteś. Dzisiaj chcę zająć się sprawą z bliższego nam czasu, a mianowicie z roku 2001. Uprzedzam natomiast, że w tym materiale nie będę obiektywna. Do tej pory tylko raz ofiara w zasadzie nie była ofiarą. Mówię oczywiście o podcaście o nożycowych siostrach. Gdyby system zrobił, co do niego należy... Wielu tragedii udałoby się wtedy uniknąć i dziś opowiem Ci o podobnej sytuacji, o ofierze, która zmarła tak jak żyła, wedle powiedzenia Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. To tyle ode mnie tytułem wstępu. 11, 19 lub 20 lipca, w zależności od źródeł, 2001 roku Około godziny 19. Grupa bawiących się tuż przy Royal Canal nastolatków zauważa pływającą w kanale czarną walizkę. Wiedzeni ciekawością i chęcią odkrycia czegoś fajnego postanawiają wyłowić ją z wody i zajrzeć, by sprawdzić, jakież to skarby może kryć. Walizka owszem zawierała skarb, którego się jednak nie spodziewali – zwłoki. Chłopcy natychmiast pobiegli do domu i poinformowali rodziców o makabrycznym znalezisku. Ci natomiast od razu zadzwonili na gardę. Tak, na gardę, nie na policję. Także już wiesz, że dziś przenosimy się do Irlandii. Waliska pływała niedaleko Beansbridge na Drumcondrze, Tuż obok Croke Parku, stadionu, na którym w kółko odbywają się jakieś imprezy i mecze. Garda szybko postawiła namiot i odgrodziła okolicę od gapiów i spacerowiczów. Równie szybko w telewizji pojawił się apel komisarza Al McHugh. Al prosił, by ktokolwiek, kto wie coś o sprawie, lub widział cokolwiek podejrzanego w ciągu ostatnich dwóch-trzech dni, zgłosił się z posiadanymi informacjami na posterunek gardy mieszczący się przy Fitzgibbon Street. Patolog John Harbison zajął się oględzinami zwłok już następnego poranka po ich odnalezieniu. Janusze śledztwa oczywiście nie dali rady samodzielnie dojść do tożsamości mężczyzny z walizki. Wiem, że mówię to z jawną niechęcią, ale naprawdę tutejsze organy porządkowe i system prawny są na nieziemsko niskim poziomie. To się nadaje na cały osobny, bonusowy odcinek, by opowiedzieć Ci jak nieporadna jest zarówno garda jak i sądy. W każdym razie mężczyzna nie miał naklejki ani tatuażu z nazwiskiem na czole, więc po zaledwie dwóch tygodniach garda rozłożyła ręce i zdecydowała się na naprawdę makabryczny krok. Mianowicie przesłali do mediów zdjęcie twarzy ofiary, spuchniętej od rozkładu, czasu spędzonego w wodzie, z przezroczystym workiem foliowym założonym na głowę. Cud, miód i orzeszki. Według wierzeń Gardy ciało przeleżało w wodzie 5 dni. Z innych źródeł wynika jednak, że w rzeczywistości było to 10 dni. Mężczyznę zidentyfikowano jednak po ubraniu. Pewność Garda uzyskała dopiero dzięki identyfikacji matki, ale do tego dojdę. Dankina, detektyw Gardy w owym czasie powiedział, że to nie była łatwa decyzja i że była bardzo nietypowa. Całą sprawą zajmował się detektyw inspektor Collins. Źródła mówiły, iż twarz ofiary była bardzo zniekształcona, ale nie z powodu rozkładu, tylko tytułem pobicia. Widziałam to zdjęcie. I poza opuchlizną nie zauważyłam nic szczególnego. Przy dużym zniekształceniu spodziewałabym się złamanego nosa, popękanych łuków brywiowych z porozcinaną skórą. Tutaj nie zauważyłam niczego takiego. Na bardzo dużym zbliżeniu było widać odrobinę krwi przy lewym nozdrzu. Niemniej jednak mężczyźnie połamano dwie korony zębowe. Po apelu publicznym na gardę zgłosili się nie tyle świadkowie, co osoby, które znały zabitego mężczyznę. Na podstawie ich informacji komisarz Alma Kiew powiedział, że udało się odkryć tożsamość zmarłego i skontaktować z jego rodziną w Rumunii. Powiedział także, że na obecną chwilę śledztwa nie mają zgody na opublikowanie danych mężczyzny i czekają na zgodę członków rodziny. Ponieważ udało się zidentyfikować ciało z walizki, udało się także ustalić adres jego zamieszkania. Garda od razu udała się na miejsce, gdzie odkryli, że w domu widnieją ślady przemocy, jak na przykład krew na ścianach. Było także widać, że ktoś próbował trochę to wszystko posprzątać, jednak szybko i niedokładnie. Szeregowy dom szybko został zabezpieczony jako miejsce zbrodni. W środku, poza krwią, poza krwią, Garda znalazła jeszcze łyżkę do opon. Śledczy wierzyli, że to nią pobito Adriana. Uznali także, że bito go głównie po głowie. I to spowodowało obrażenia prowadzące bezpośrednio do śmierci. Następnie Janusze śledztwa znów stali w miejscu. W końcu społeczeństwo nie wykonało za nich ich roboty. I znów zdecydowali, że najlepszym wyjściem będzie kolejny publiczny apel. Tym razem prosili publikę, by zgłosił się każdy, kto mógł być świadkiem Czegokolwiek podejrzanego, co działo się wzdłuż Royal Canal trzy tygodnie wcześniej. Zdecydowano także ściągnąć matkę zmarłego Rumuna, by ta osobiście zwróciła się o pomoc w ujęciu sprawców. Marianna Moraru, 43-latka, powiedziała, że zabójstwo jej syna wyssało z niej całą wolę życia. Tuż przed przylotem do Irlandii 7 sierpnia 2001 roku czekając w Bukareszcie na wizę mówiła Wzięłam tabletki uspokajające. Możesz mnie przeciąć, a i tak nic nie poczuję. Wciąż nie wierzę, że to moje dziecko. Był moim jedynym dzieckiem i teraz nie mam już motywacji, by żyć. Ojciec, Martin Beste.” Nie był w stanie wydusić z siebie słowa. Adrian Beste był młodym obywatelem Timiszary w zachodniej części Rumunii. Do Irlandii przyleciał mając 19 lat. Dwa lata przed swoim końcem w lipcu 2001 roku. Od razu złożył podanie o przyznanie azylu politycznego. Podobało mu się życie w Irlandii. Na co dzień pracował w budowlance, Dwa razy w tygodniu dzwonił do rodziców. Ostatni raz zatelefonował 3 lipca. Powiedział matce, że jest szczęśliwy, że nie ma problemów i że zamierza poślubić swoją rosyjską dziewczynę. Tak przynajmniej opowiadał matce przez telefon. Faktycznie jednak świetnie się bawił i imprezował. Wino, kobiety, śpiew i te sprawy. Nie był zainteresowany ani pracą, ani poważnym życiem swoją kobietą. W Timiszarze w Rumunii mieszkało mu się i żyło dobrze. Nie pochodził z biedoty ani nieuprzywilejowanej rodziny, ale chciał spróbować czegoś nowego. I choć władze Irlandii odmówiły mu przyznania statusu uchodźcy, on nadal naciskał, że takowy mu się należy. W końcu wymyślił, że jest homoseksualistą, a oni w Rumunii są ścigani, bo bycie gejem jest nielegalne. Ponadto w aplikacji napisał jeszcze, że jego ukochany chłopak został już dwa razy aresztowany za publiczne okazywanie uczuć. Tego typu skam i kłamstwa w społeczności rumuńskiej były na porządku dziennym a znajomi przekazywali sobie informacje o tej metodzie, by dostać się do Irlandii i otrzymać status uchodźcy. I zanim ktoś mnie zlinczuje, to były słowa jego matki, to, że jest to znane i używane przez obywateli rumuńskich oszustwo. Adrian próbował zresztą i innych oszustw, bo to dobry i uczciwy chłopak był. Pierwszy raz złożył papiery o azyl, posługując się podrobionym paszportem czeskim. Figurował w nim jako Zdenek Chowork. Już po udanej identyfikacji nieboszczyka, Garda uzyskała dane jego ówczesnej dziewczyny. Była nią Marina Sorowcewa. Jak się okazało, dziewczyna przebywała w tym czasie w Wielkiej Brytanii. Garda skontaktowała się z nią i poprosiła o przylot do Dublina w celu złożenia zeznań w charakterze świadka. Ta zgodziła się i dobrowolnie przyleciała do Irlandii. Przesłuchiwano ją przez kilka kolejnych tygodni i w sumie spisano piętnaście jej zeznań. Niestety wynikało z nich jasno, że Marina coś ukrywa. Para poznała się w hotelu Sankta Maria na, na Charlemagne Street i podobno zakochała w sobie od pierwszego wejrzenia. Kobieta była 10 lat starszą od Adriana Rosjanką. Ona także szukała azylu i oczekiwała na decyzję o przyznaniu bądź nie statusu uchodźcy. Jednak do Irlandii udało jej się wjechać na wizie studenckiej. I żyła na niej, aż ta nie wygasła. W domu w Rosji zostawiła swojego synka. Chciała, by ten dołączył do niej, jak tylko dostanie azyl. Po jakimś czasie wyprowadziła się z hostelu i wynajęła dom w Sandy Mount przy Strand Road. Niedługo później, drzwi obok, wprowadził się Adrian. Ona myślała więc o życiu poważnie, Chciała lepszej przyszłości dla siebie i synka. Adrian chciał się bawić. W końcu para zaczęła się kłócić, a kochany synuś mamusi poważnie pobił Marinę. Kilkukrotnie. Bił ją zresztą regularnie, a te kilka razy były bardziej zaciekłe niż zwykle i bardziej niebezpieczne. Po jednym z tych masakrycznych pobić kobieta miała dość. Już wcześniej chciałaby ją zostawił i wyniósł się z jej życia i z domu, w którym obydwoje mieszkali. Znajomi Znajomi wiedzieli, jak damski bokser traktuje Marinę. Bił ją i maltretował przez niemal dwa lata. W końcu i oni mieli dość i zaproponowali jej pomoc. Kobieta chciała tylko, by Adrian w końcu wyniósł się z jej życia, by więcej jej nie bił. Koleżanki poznały ją z mężczyznami, którzy mieli go nastraszyć i przemówić do rozsądku. Mieli go zmusić, by ten spakował manatki i wypierdalał. Był 8 lipca 2001 roku. Marina znów została poważnie pobita i uciekła z domu. Bojąc się o swoje życie, uciekła tak jak stała, bez butów. Pojechała do centrum i poszła do Sinot Bar na South King Street. Tam spotkała dwie znajome Rosjanki. Widząc w jakim stanie jest kobieta, zaproponowały, że mogą jej pomóc, ale to będzie kosztowało. Przystała na to z jeszcze jednego powodu. Zwyczajnie bała się o swoje życie. Bała się sama wracać do domu. Po tym jak koleżanki gdzieś zadzwoniły, Kobieta spotkała się z dwoma mężczyznami na O'Connell Street. Igorem i drugim, którego dane nigdy nie wypłynęły. Gdy ci ją zobaczyli, powiedzieli, że pomogą jej za darmo. W drodze na postój taksówek spotkali jeszcze Dmitra. On też chciał pomóc. Wsiedli do taksówki i wrócili na Sandymount do jej mieszkania. Zanim wpuściła ich do domu. Jasno określiła, że chce, żeby go wyrzucili na dobre, mają go wyeksmitować. Wiedziała jednak, że bez pobicia się nie obędzie. Mężczyźni przez 15 minut okładali damskiego boksera na łóżku, po czym zwlekli go z niego i posadzili na fotelu. Okładali brutala z przerwami od 20:15. Do 12.45 w nocy. W tym czasie pili wódkę, wino i palili. Mało tego, byli tak mili, że jemu dawali popić i popalić. Mimo wyraźnej prośby Mariny, chcieli go jednak zabić. Ona nalegała, żeby tego nie robili, i chciała zamówić mu taksówkę, która miała go zawieźć do mieszkania znajomych. Staty lub nie. Kobieta straciła całkowicie kontrolę nad sytuacją, gdy mężczyźni poprosili ją, by udała się po papierosy. Gdy wróciła, jeden z mężczyzn trzymał w ręku klucz do kół, a jej ex-bokser nie żył. Drzwi, podłoga i ściany. Wszystko nosiło ślady krwi. Gdy Marina była nieobecna, jeden z mężczyzn uderzył Adriana zbyt mocno w tył głowy, kluczem do kół. To to uderzenie okazało się śmiertelne. Następnego dnia kobieta wraz z Igorem udała się do centrum Dublina, gdzie zakupiła walizkę. Z tym zakupem para wróciła do jej mieszkania. Jego ciało spakowano do walizki, a dwoje z trojga mężczyzn odwiozło tą walizkę autobusem linii numer 3, z Sandy Mount na Dumkonze. Tam, przy stadionie Croke Park, wrzucili ją do kanału. Niedługo później, jak wiesz, znalazło ją kilkoro dzieciaków. Podczas śledztwa matka Adriana tak wypowiadała się o sprawcach i irlandzkim systemie prawnym. Nie nienawidzę ich. Nie ja będę ich sądziła, a uczyni to Bóg. I nie nienawidzę Irlandii. Pokładam pełne zaufanie w władzach irlandzkich, że odnajdą, kto zabił moje dziecko, i sprawiedliwość zatriumfuje. 7 września, w piątek, o zbrodnie garda oskarżyła 28-letniego obywatela Ukrainy, Igora Derihaka. Igor był byłym funkcjonariuszem policji, to jemu przedstawiono zarzut morderstwa. Pozostałymi osobami oskarżonymi o napaść tym razem byli Dmitrij Semenuk, który oskarżenia usłyszał w październiku. Wyszedł za poręczeniem majątkowym i według pewnych źródeł Valentin Skorelows. Jednak jak mówiłam wcześniej, pewnymi osobami byli tylko Igor i Dmitrij. Detektyw sierżant O. Sullivan powiedział, że mężczyzna, który zadał śmiertelny cios, uciekł z Irlandii trzy dni po tym wydarzeniu. Dodał także, że ona wyjechała do Londynu, bo zwyczajnie bała się nie wymiaru sprawiedliwości, a tych mężczyzn. Detektyw O'Sullivan uważa, że jej obawy nie były bezpodstawne. Na temat tej sprawy wypowiadał się jeszcze detektyw Don Kenna. Z jego wypowiedzi wynika, że to jeden z oprychów miał iść zakupić alkohol, co też uczynił. W drodze powrotnej wstąpił jeszcze do siebie i zabrał ze sobą swoją dziewczynę. Razem wrócili do mieszkania Mariny. Dziewczyna oprycha, słysząc za ścianą męskie głosy, poszła sprawdzić, co tam się dzieje. W ten sposób odkryła, że cała trójka okłada damskiego boksera. Przerażona kazała im przestać. Kazała Marinie, by ta poprosiła wszystkich, by przestali. Ona jednak się nie zgodziła. Następnie jeden z nich powiedział, że Adriana trzeba zabić. Tym razem Marina się postawiła i stanowczo powiedziała, że absolutnie nie, nie wolno im go zabić, nie mogą tego zrobić. Mogą wybić mu zęby, ale nie zabić. Późniejsze świadectwo tej przypadkowej dziewczyny chyba uratowało kobietę od posądzenia o morderstwo czy chociażby o zamiar takowego. Obrońcą Mariny był Paul McDermott. Kobieta przyznała się do przetrzymywania ofiary i ataku na niego. Sędzia orzekająca w sprawie, Yvonne Murphy, podczas odczytywania zasądzonej kary powiedziała, że Akceptuję fakt, iż oskarżona nigdy nie planowała i nie chciała pozbawić zmarłego życia. Nie to było jej intencją. Oskarżona czuła się bezsilna i nie mogła zatrzymać tego, co się działo, mimo, że sytuacja wymykała się spod kontroli. Jestem w pełni usatysfakcjonowana, iż nigdy jej intencją nie było zabicie pana Bestę. The accused felt powerless to stop the situation getting out of control and I am fully satisfied that it was never her intention to have Mr. Bester killed. Sędzia dodała także, że był to pierwszy zatarg z prawem tej młodej matki pochodzącej z kochającej rodziny. Jednocześnie uznała, że przetrzymywanie to bardzo poważna sprawa i w związku z tym czuje że najodpowiedniejszą karą powinny być 3 lata pozbawienia wolności, ale weźmie pod uwagę, że oskarżona będzie musiała odbywać karę w obcym kraju i w związku z tym skazuje ją na 2 lata pozbawienia wolności. Marinę zamknięto 19 lipca 2002 roku. Zanim się z tobą pożegnam, pozwolę sobie jeszcze na Kilka słów komentarza, naprawdę krótkich. Homoseksualizm w Rumunii był nielegalny od 1968 roku. Nie wiem jak jest na chwilę obecną. Wiem, że w latach 2000 aktywiści chcieli to zmienić, ale czy im się udało? Nie wiem. Z informacji, do których dotarłam, mężczyźni, którzy nieszczęśliwie pobili naszego damskiego boksera, Dostali po 3 i 4 lata. Natomiast trzecia osoba, ta, która zbiegła z Irlandii, podobno przebywa na Litwie. Garda skontaktowała się z miejscową policją i podobno ta osoba została przesłuchana, a jej zeznania zostały przesłane do Irlandii. Twierdził on, że nie brał udziału w żadnym pobiciu. Mało tego, nie zna nawet osób, o które jest pytany. Cóż mogę dodać? Tragedia, owszem, tragedia i to dla kilku osób. Może gdyby tych troje wataszków ograniczyło się jedynie do pięści, tak jak było na początku, to ten bądź co bądź młody chłopak mający w sumie całe życie przed sobą, może czegoś by się nauczył. Może przestałby być oszustem, kłamcą, cwaniakiem i agresywnym damskim bokserem. Tego się oczywiście nie dowiemy. Jest to przykra sprawa ze względu na rodziców Adriana, ponieważ 21-latek był jedynakiem. Ja przyznam szczerze, że do Irlandii przyleciałam kilka lat później i nie słyszałam o tej sprawie, natomiast zastanawia mnie, jak w lecie, w lipcu, nikt nie zauważył tej walizki, bez względu na to, czy ona tam pływała te 5 czy 10 dni. Jeżeli oglądasz mnie na YouTube, to w trakcie tego filmiku widzisz albo zdjęcia, albo filmik, który nagrałam właśnie z miejsca odnalezienia zwłok. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że za tydzień słyszymy się ponownie. Przypominam subskrybentom na YouTube o wciśnięciu dzwonka i każdemu z Was, Tobie dziękuję z osobna, że jesteś. A tymczasem dobranoc.